0: Oi gente, aqui é a Fran, bem-vindos ao nosso Micotec Cast, o episódio 33. Oi pessoal, aqui é a Maria Eduarda,
1: e no podcast de hoje falaremos sobre a blastomicose, já ouviram falar?
0: Maria, eu já ouvi falar, vou dar um spoiler, não é uma micose endêmica no Brasil mas traz muitos pontos legais dentro do contexto da micologia médica, sendo uma micose de caráter granulomatoso causada por um gênero de fungos denominados blastomices. E vocês aí que estão ligadinhos nos nossos posts do Instagram, lá no arroba mico.tech, viram nosso último post sobre blastomicose? Lá falamos da evolução taxonômica para a identificação de novas espécies de blastomices. E aqui nós vamos dar um detalhamento maior sobre essa questão. E vou pedir para você, Maria, fala para nós como que está ocorrendo essa evolução taxonômica.
1: Então, Fran, a taxonomia dos fungos é dinâmica e precisamos ficar atentos para nos manter atualizados. Mas aqui vai então a atualização completa. Como vocês viram no post de blastomicose, antes de 2013, Realmente só se conhecia a espécie Blastomyces dematidis. Nesse ano, foi descrita a segunda espécie, que foi denominada Blastomyces gilchristi. E nos últimos cinco anos, já foram identificadas outras espécies, como Blastomyces percursus, Blastomyces helicos Blastomyces parvus, Blastomyces Silveri, e recentemente, em 2020, recém saída do forno, temos a espécie en ensanti.
0: Nossa, Maria, é muito legal observar a evolução da ciência, não é mesmo? Essa parte de taxonomia eu acho muito interessante, né? Como que outrora a gente achava que era só uma espécie, e aí com, os, com a ciência se desenvolvendo, a gente vai descobrindo que na verdade são várias espécies e até mesmo surgindo novas espécies, quem sabe, não é mesmo? E dentro da blastomicose, é, foi possível identificar então essas espécies patogênicas que são consideradas crípticas, ou seja, são espécies que não apresentam diferenças morfológicas, somente diferenças a nível molecular. Maria, como é a epidemiologia da blastomicose? Conta para nós!
1: Epidemiologicamente, é válido ressaltar que não há relatos da doença no Brasil, e quando pensamos em blastomicose, o maior cenário dessa micose aparece nos Estados Unidos. Isso mesmo! Assim como nós temos a paracoxidioidomicose, que é considerada uma micose brasileira, a blastomicose é considerada uma micose americana. É importante dizer que há regiões hiperendêmicas nos Estados Unidos, onde a relação de casos dividido a cada 100 mil habitantes é maior que 50 ou até mesmo maior que 100. Olha, são muitos casos por habitante, hein? E diferente da paracoxidioidomicose, nos Estados Unidos relatam diversos surtos relacionados a atividades realizadas por um grupo de pessoas, como por exemplo, construções, exploração de represas de castores ou fortes subterrâneos, limpezas de arbustos ou corte de árvores, caça, canoagem, passeios de barco, tubulação e pesca. Já imaginou você morar nessas áreas endêmicas e pegar uma micose depois de um passeio de
0: trilha? Nossa, eu nem imagino. Ainda bem que nós não temos esses surtos aqui no Brasil, não é mesmo? E falando um pouco mais sobre o blastomíces, você sabia que ele é considerado um, um fungo termodimórfico? Quem falou aí que sim, acertou. O gênero blastomíces, assim como outros gêneros de histoplasma e paracoxidioides, apresentam-se diferentes morfologias de acordo com a temperatura que estão cultivados. Então, a temperatura ambiente de 25 graus, o Blastomyces pode estar na sua forma filamentosa, que é a forma infectante. Por outro lado, a 36 graus, que é a nossa temperatura corporal, o Blastomyces se apresenta na forma de levedura, sendo esta a forma parasitária. Nesse sentido, Maria, poderia nos contar um pouquinho sobre como ocorre essa infecção por Blastomyces? Claro. O paciente
1: é infectado através da inalação de propágulos infecciosos de blastomices presentes no ambiente, aerossolizados no solo e em madeiras em decomposição. Pessoas intimamente ligadas à construção, corte de árvores e caça, por exemplo, podem estar mais suscetíveis a se infectar através da inalação desses aerossóis, ou até por inoculação direta, causada por um trauma.
0: Vocês que nos ouvem, pensem conosco. Se a forma de infecção é pela respiração, principalmente por essa via, isso nos indica e nos faz compreender por que, que a forma mais comum de sintomas nesses pacientes é a blastomicose pulmonar. Né? É o primeiro sítio onde que chega o fungo. Então, isso nos indica os sintomas principais desta infecção fúngica. Mas, a partir desse sítio primário de infecção, que é o pulmão, a blastomicose também pode apresentar uma variabilidade clínica, onde os pacientes eles podem ser também assintomáticos, ou seja, não apresentar nenhum sintoma. Ou também podem apresentar disseminação extrapulmonar, que vai acometer a pele, os ossos, sistema genitorinário e até mesmo o sistema nervoso central.
1: Dando um enfoque especial na blastomicose pulmonar, Fran sabia que podemos dividi-la em dois quadros, agudo e crônico? A blastomicose pulmonar aguda pode ser leve e ser confundida com outras infecções e ao não ser diagnosticada ou não tratada pode progredir para a síndrome do desconforto respiratório agudo ou pneumonia crônica. Já a blastomicose pulmonar crônica também pode ser confundida com outros diagnósticos, como neoplasias, e apresentam febre, tosse persistente, hemoptise, suores noturnos, anorexia e perda de peso. Entretanto, de modo geral, os pacientes apresentam pneumonia associada a febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, dispneia, dor no peito e mal-estar. Nossa, quantas informações legais sobre essa micose! Fran, poderia nos falar um pouquinho sobre quais são as indicações para o tratamento da blastomicose?
0: Bom, Maria, sobre o tratamento, a gente não vai trazer nenhuma novidade em comparação com o tratamento de outras infecções fúngicas. Então, é sim variado a possibilidade de tratamentos né, que são empregados, mas, de forma geral, o mais utilizado é a fatericina B para os casos mais graves, né, com alto risco de morte. E são esses casos que envolvem o sistema nervoso central ou em casos de pacientes imunocomprometidos. Agora, quando a infecção é leve, moderada, usa-se o ultraconazol, podendo ele ser escolhido também em terapia de manutenção após o tratamento com a fotericina. Então, essa duplinha é a principal no tratamento da blastomicose. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico? É importante levar em consideração alguns pontos para a suspeita inicial que vai indicar que micose que está causando a doença no paciente. Por exemplo, considerar que sintomas ele está sentindo. Quais são as possíveis exposições que ele teve a esse fungo? Será que ele morava numa região endêmica? Será que ele foi viajar nesses locais onde já ocorreram surtos? Tudo isso tem que ser levado em consideração para direcionar a um diagnóstico mais adequado. Vocês que nos ouvem, já ouviram falar sobre como é feito o diagnóstico da blastomicose?
1: O padrão ouro para diagnosticar a blastomicose é com o auxílio de metodologias a partir de cultura de células. As amostras biológicas mais utilizadas são escarro, lavado bronco-alveolar, lesões ou tecidos que são suspeitos de conter blastomícies. Em relação aos meios de cultura, pode-se usar agar saboroso-dextrose, agar batata-dextrose ou meio de infusão cérebro-coração. A temperatura para o cultivo é entre 25 a 30 graus Celsius. E as colônias podem demorar em média 5 a 14 dias para serem visualizadas. Porém, quando a carga de infecção do paciente é baixa, esse tempo pode ser ainda maior.
0: Nossa, Maria, essa demora muitas vezes prejudica até... O paciente que está esperando por um diagnóstico, não é mesmo? E é muito comum a cultura demorar mesmo um tempinho. Às vezes, então, precisamos empregar métodos que vão auxiliar no diagnóstico. Por exemplo, análise estopatológica. Eu, particularmente, gosto muito dessa técnica. No tecido, então, coletado por biópsia, é possível observar as leveduras do, do fungo. Elas vão ter um tamanho ali de 8 a 20 micrômetros, com brotamentos de base ampla e uma parede celular duplamente refrátil. Legal, não é mesmo? Bem
1: lembrado, Fran! Há também o um exame de detecção de antígenos de blastomices na urina ou no soro. E a procura é pelo antígeno galactomanana, esse polissacarídeo está na parede celular do fungo, porém nesse teste pode ocorrer uma reatividade cruzada com o Istoplasma capsulatum, causador da istoplasmose, que também possui o galactomanana na sua parede. Olha, falando nele, quem aí lembra quando falamos desse fungo lá no episódio 23?
0: Ah, então... Não posso deixar de ressaltar que existem alguns exames que são presuntivos, como a radiografia de tórax, que vai revelar ali infiltrado ou em opacidades alveolares intersticiais bilaterais difusas. Outro exame é o ensaio de anticorpos usando fixação de complemento e técnicas de imunodifusão. Até mesmo um ensaio mais é, aguçado de PCR em tempo real pode ser empregado.
1: É, pessoal, vale lembrar que o diagnóstico correto é muito importante de ser realizado, porque, como sabemos, a blastomicose pode ser confundida com outras doenças, como tuberculose, histoplasmose ou até pneumonia bacteriana.
0: Nossa, Maria, isso que você falou é muito importante! e demanda uma atenção redobrada. Como falamos aqui, podem haver casos que passam despercebidos de sintomas, mas os quadros clínicos são muito preocupantes.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de ouvir sobre a blastomicose. E se você ainda não conhece o nosso Instagram, acesse mico.tec. Lá vocês encontram informações de qualidade do mundo da micologia. E compartilhem o conteúdo do MicotechCast
0: com a galera. Até logo! Bom papo, pessoal! Tchau, tchau! Até mais!